2: Apologética, Doctrina Social de la Iglesia Devociones y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
1: Sagrado Corazón de Jesús Haz nuestro corazón más semejante al tuyo Para saber por qué el amor con el que nos amas Es un amor amor que se goza en la verdad. Ese amor se llama caridad. Agape en griego, traducido caritas en latín, en español caridad. El amor que es Dios mismo, porque Dios es agape, Dios es caridad. Y con ese amor Dios tanto amó al mundo, porque la misma palabra se usa en, en verbo para decir el amor con el que Dios nos ama. Y ese amor, dice San Pablo, se goza de la verdad. Ese amor nunca falla. Ese es el amor con el que Dios nos ama y nosotros podemos convertirnos muriendo a cualquier cosa que impida que ese amor reine en nosotros. Podemos entonces amar con el mismo amor con el que Dios nos ama, con el que Dios se ama, con el que Dios nos amó hasta el extremo. Qué hermosa lección, amigos, que tenemos los cristianos. La posibilidad de siempre abrirnos a la gracia de la conversión, a la caridad. Al amor más grande, al amor que es Dios mismo y con el que Dios nos ama. Y es lo que también caracteriza la vida de todos los que se entregan a Dios incondicionalmente y también hasta el martirio de sangre. Es el caso del de santo que la iglesia recuerda hoy en su santoral, Santo Tomás Moro, patrono de los abogados que en el año 2000, Juan Pablo II declaró además patrono de los hombres de Estado y políticos. ¿Cuánto necesitamos su intercesión para que las personas en la vida pública sean personas de acuerdo a su vocación de ser cristianos, los católicos justamente, de ser, de santificarse en la política a ejemplo del santo de hoy? Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma, Eddie, ¿Qué necesario es que podamos dejarnos inspirar por el ejemplo de Tomás Moro? En verdad, no solamente pensando en los políticos que tendrían que ser devotos, fidelísimos de este santo, sino nosotros en el día a día, en lo cotidiano. Por ello también quería recordar unas palabras al iniciar el programa de San Juan Pablo II que dice, si la paz debe reinar en nuestro corazón, tenéis que estar deseosos de perdonar, perdonar completamente y sinceramente, ninguna comunidad puede sobrevivir sin el perdón, ninguna familia puede vivir sin armonía, ninguna amistad puede durar sin el reiterado perdón. El perdón es un don gratuito e indebido que Dios nos ofrece para que por nuestra parte podamos ofrecerlo a los demás. Perdonar es abrir la puerta a un nuevo comienzo y creo que luego de haber hecho ese gesto probablemente se esboce en nosotros una sonrisa que hicimos lo que debimos hacer, nos tocaba perdonar, nos llenamos de paz y nos ponemos a reírnos incluso de las cosas que nos han ocurrido en el pasado para mirarlas con esa perspectiva de eternidad, para mirar que nosotros no estamos hechos para el mundo, para hacer nuestra casa eterna acá, no porque todo se cae, pero sí la mirada de eternidad que es esa casa que Dios Padre nos ha preparado, que Jesús ha ido a prepararnos y que por lo tanto todo finalmente queda relativizado ante la maravilla de lo que nos espera amigos, nadie puede caer en la pena absolutamente profunda y como quien dice el hoyo final, sino de repente en esa circunstancia que puede ser adversa, ahí podemos encontrar la hondura del misterio de lo que nos depara luego, y Tomás, sin duda Tomás Moro, nos abre esa mirada, esa perspectiva que también es combate, que también es darle cara, que es enfrentar la situación difícil, con coraje y también con una mirada de misericordia. Por eso tenemos un artículo excelente de Tomado de Catholic no Think sobre la trágica locura de elevación de Pablo Gondrú. Este, un artículo muy interesante para poder mirar con una perspectiva crítica lo que hemos de hacer frente a aquella cultura que ataca el cristianismo, que ataca las verdades fundamentales y que sin duda pisotea lo que Dios ha creado en el ser humano que es la parte íntima, honda, que nos lleva a, a, a colaborar con él en la vida. Un artículo sin duda polémico, crítico, les va a encantar, porque es hora de cerrar filas y enfrentarnos con valor, con esperanza y con misericordia al enemigo.
1: Así es, y claro, es una opinión sobre el juicio prudencial, o sea, qué es lo mejor que puede decidir hacer el que tiene la autoridad, la responsabilidad sobre la comunidad, en este caso un obispo, con respecto a incidentes como la decisión de los Dodgers de honrar a las hermanas de la perpetua indulgencia, un grupo blasfemo. ¿Cuál sería la mejor decisión a tomar, el mejor camino a tomar? Ahí, verdaderamente, es un juicio prudencial, que es lo mejor que se puede hacer. Pero aquí el autor apuesta porque la iglesia... Sea menos evasiva de estas situaciones y aproveche justamente para enseñar la verdad católica de manera que las personas puedan ver a la iglesia proponiendo su verdad cuando es vilmente atacada. Y también tomando nota de que esto a partir del 2023 parece también tener implicancias para los poderosos, para las grandes empresas que han decidido poner su peso detrás de este tipo de agendas anti cristianas, inmorales, como es el caso de Bad Light, que, cuyas ventas siguen cayendo. Y no solamente eso, la nueva película de Disney, con un personaje no binario, fracasa ya en una lista de fracasos seguidos en los que Disney ha querido seguir promoviendo esta agenda que el público está rechazando cada vez con más decisión.
0: Tenemos amigos también que quedó pendientes de una nota Eddie, sobre qué está pasando con las tasas de los abortos en los Estados Unidos. Pues una magnífica idea, estamos hablando de un desplome eh, a un año después de la decisión de Dobbs. Es una excelente nota que nos da mucha esperanza de que podemos vencer y tenemos que poner el máximo empeño para que esto se siga desplomando porque son vidas, vidas humanas ya concebidas.
1: Y amigos, hay una película que está siendo revisada, reseñada por muchos en la iglesia, también con mucho criterio y recomendada. Es una película sobre una posesión diabólica, pero no es como las películas que estamos acostumbrados a ver, llenas de en fin, efectos especiales y más en el género del terror que en el género de la teología. Aquí vemos, de alguna manera, la mente del enemigo, Expresada a través de esta persona poseída, un tipo de este, comprensión o, ¿cómo decirlo?, exposición del programa satánico o diabólico en la sociedad actual. Y tenemos una reseña de esta película recomendada por Francis Mayer. La película se llama Nefarious, que está siendo ya vista en los Estados Unidos. Y como digo, es una película ciertamente impactante que recomienda el autor que si la vamos a ver, la veamos mejor de día y mejor acompañados de un amigo.
0: Y cerraríamos el programa con una nota que de repente también inspirado en Santo Tomás, podemos sacarle mucho provecho, pero es recogida de aletella sobre quién en verdad no está libre de caer de pronto en un agotamiento emocional, en un agotamiento social, en un agotamiento físico, e incluso nuestra propia vida espiritual podría caer pues en esta situación de debilitamiento, de agotamiento tenemos 10 secretos que realmente van a ayudarnos a evitar esa situación eh, eh, profundamente eh, desagradable. y Así que amigos, presten atención, quédense en el programa. Volvemos entonces en breve.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Y hoy
1: es la fiesta de Santo Tomás Moro. Como decíamos, y nada mejor que compartir la sabiduría de los santos. Y En el caso de Santo Tomás, que también escribió genialmente y lleno de sabiduría cristiana, vamos a compartir con ustedes algunas ideas del santo, comenzando por... Sus bienaventuranzas, unas bienaventuranzas que él escribió que tienen
0: mucho que enseñarnos para nuestro día a día. Comienza así amigos, esta nota pues es el patrono de los abogados, es Juan Pablo II quien lo declaró además de patrono de los hombres de Estado y políticos y las bienaventuranzas son las que siguen. Felices los que saben reírse de sí mismos porque nunca acabarán de divertirse. Felices los que saben distinguir una montaña de una piedra, porque evitarán muchas molestias. Felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas, porque llegarán a ser sabios. Felices los que saben escuchar y callar, porque aprenderán cosas nuevas. Felices los que son suficientemente inteligentes como para no tomarse en serio, porque serán apreciados por quienes los rodean. Felices los que están atentos a las necesidades de los demás sin, ser, sin sentirse indispensables porque serán distribuidores de alegría. Felices los que saben ver con seriedad las cosas pequeñas, y con tranquilidad las cosas grandes, porque irán lejos en la vida.
1: Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio porque su camino estará lleno de sol. Felices los que piensan antes de actuar. Y rezan antes de pensar, porque no se turbarán por lo imprevisible. Felices y saben callar, y ojalá sonreír cuando se les quita la palabra, se los contradice, o cuando les pisan los talones, porque el Evangelio comienza a penetrar en su corazón. Felices los que son capaces de interpretar siempre con benevolencia las actitudes de los demás aun cuando las apariencias sean contrarias pasarán por ingenuos es el precio de la caridad felices los que saben reconocer al señor en todo lo encuentran porque habrán y en todo lo encuentran porque habrán hallado la paz y la verdadera sabiduría hablemos estamos hablando de el que fue el primer ministro el señor canciller de Enrique VIII o sea el más importante hombre en el reino después del rey y que alternaba con personas de toda condición social, también de la más alta, y sabía desempeñarse muy bien en todos esos ambientes, de manera que era sumamente apreciado y eso le permitía él tener una influencia espiritual muy positiva sobre todos los que lo rodeaban.
0: Los que lo visitaron en la torre de Londres, estuvo 14 meses preso, se sorprendieron de que fuera tan jovial en la cárcel como en su casa en Chelsea. Esta oración la escribió en la cárcel. Dios glorioso, dame gracia para enmendar mi vida y tener presente mi fin sin eludir la muerte, pues para quienes mueren en ti, buen Señor, la muerte es la puerta a una vida de riquezas. Y dame, buen Señor, una mente humilde, modesta, tranquila, pacífica, paciente, caritativa, amable y tierna y compasiva en todas mis obras, en todas mis palabras y en todos mis pensamientos para tener el sabor de tu santo y bendito Espíritu. Dame, buen Señor, una fe plena, una esperanza firme y una caridad ferviente, un amor a ti, muy por encima de mi amor por mí. Dame, buen Señor, el deseo de estar contigo, de no evitar las calamidades de este mundo, no tanto por alcanzar las alegrías del cielo, como simplemente por amor a ti. Y dame, buen Señor, tu amor y tu favor, que mi amor a ti, por grande que pueda ser, no podría merecerlo si no fuera por tu gran bondad. Buen Señor, dame tu gracia para trabajar por estas cosas que te pido.
1: Tenemos acá un breve perfil de santo Tomás Moro, escrito por su amigo Erasmo de Rotterdam, que era considerado el máximo humanista de su época. Así lo describió. No es alto de estatura, si bien tampoco es bajo. Sus extremidades son de una perfecta simetría. Es de complexión blanca, de cara más bien pálida y, aunque no rojiza, posee un tenue tinte rosado. Su cabello es marrón oscuro o negro marrón, sus ojos azul grisáceo. Se dice que no hay nadie tan ajeno al vicio. Su aspecto está en armonía con su carácter, siempre expresivo de una alegría amigable, incluso una risa incipiente, y para hablar francamente, está conformado más para la amenidad que para la seriedad o dignidad, pero sin nada que roce, en soncera o payasada. El hombro derecho es un poco más alto que el izquierdo, especialmente cuando camina. No es un defecto de nacimiento, sino el resultado de hábitos que con frecuencia adquirimos. En lo demás de su persona no hay nada que ofenda. Parece haber nacido y estar construido para la amistad, y es un amigo supremamente fiel y constante. Cuando conoce a alguien sincero y según su corazón, se deleita tanto en su compañía y conversación como en el principal encanto de la vida. En una palabra, si quieres un modelo perfecto de amistad, no encontrarás a nadie mejor que Moore. En asuntos humanos, no hay nada a lo que no le encuentre el gusto, incluso las cosas más serias. Si conversa con gente preparada e inteligente, se deleita de su talento. Si con ignorantes y necios, disfruta de su insensatez. No se ofende ni con bufones profesionales. Con una maravillosa destreza se acomoda a todo temperamento. Como regla, al hablar con mujeres, incluso su propia esposa, está lleno de chistes y buen humor. No hay nadie menos influenciado por las opiniones de la multitud y nadie con más sentido común.
0: Amigos, qué hermoso ejemplo que nos ha dejado Dios en la persona de Tomás Moro, no solamente para los estadistas o para quienes están en los, las leyes, sino este ejemplo que estamos pintando aquí de un hombre que tenía una mirada de eternidad frente a las incluso calamidades y las desgracias como la que les pudo, le pudo tocar a él en su propia historia personal de ser llevado a prisión de la manera más injusta mantiene siempre el gozo, la alegría, la acogida a aquellos que lo venían a visitar y lo trataba, lo trataba a las personas como si fuera su propia casa, cuando era una celda miserable, pues el hombre estaba con esa mirada de eternidad eh, y todas estas alegrías y todas estas dichas que suplica a Dios, pues le fueron concedidas, tal es así que se convierte en un modelo que nosotros bien podríamos copiar, yo esta nota que estamos leyendo la voy a compartir, y qué lindo podamos compartirla para que mucha gente encuentre y se inspire en Tomás Moro, pero qué lindo sería que cada uno asuma también su rol, su parte, su función, de poder hacer, acercarnos a Jesucristo a través de nuestros gestos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, y creo que hoy día es un día especial para todos sentirnos llamados a la santidad, porque la santidad... No es algo exclusivo de gente extraña que se va a las cumbres, a alejarse, a rezar, a orar, o personas que hacen milagros. No, la santidad es la que tú y yo podemos hacer en nuestro cotidiano vivir con este gran ejemplo que les invito a que busquen, incluso vean. Hay una hermosa película, me parece que se llama El hombre de dos reinos, este, muy, muy, muy bien lograda. En donde claramente eh, demuestran, pues, y, y grafican y perfilan esa, esa forma de ser de Tomás Moro, la grandeza de un hombre inmensamente humilde. Y que sin duda un reflejo de la presencia de Cristo. Sintámonos invitados a vivir la santidad de Tomás Moro.
1: Es un buen día para ver la película de Santo Tomás Moro, que normalmente en español creo que se llama Un Hombre para la Eternidad. No son muchos los santos, tal vez el único, que tienen una película que ganó cuatro Óscares, incluida el Óscar a Mejor Director, Mejor Película y Mejor Actor Principal, además de Mejor Vestuario. Eh, la, un Hombre para la Eternidad. Eh, es una llevada a la, al cine de una obra teatral. El único defecto que puede tener la película es que en algún momento parece que Tomás Moro, para él lo principal es su conciencia por encima de cualquier otra consideración. Y no es verdad, porque él entendía muy bien que la conciencia es una capacidad que tenemos los seres humanos, que tenemos que entrenar para que justamente esté completamente de acuerdo con la realidad, con la verdad, con el bien. Y puede de esa manera optar decididamente por el bien cuando el mal se presente incluso de la manera más, ¿cómo decirlo, no? Seductora. Ahí vemos justamente el carácter de Tomás Moro y por lo demás la película es espléndida y con este tipo de también este, valores o méritos de haber sido premiada en el año 1966 con cuatro Óscares, incluso los principales que otorga la Academia de Hollywood en tiempos en los cuales, hay que decirlo, reconocía películas que tenían más mérito. Vamos ahora a ver, amigos, una nota que es una, una una explicación que me parece importante, aunque claro, va a tomar posición sobre la respuesta de un obispo muy bueno, el presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, que es una persona de muy buena doctrina, pero que decidió que, ¿cuál es lo mejor, qué es lo mejor que se puede hacer ante la decisión de un equipo de béisbol de darle un premio? A un grupo de odio anticatólico y justamente el obispo dice mejor, en fin, tanto no, mejor nos enfrentamos públicamente porque eso podría este, darle más popularidad o más cobertura a este hecho. Mejor dejamos que pase casi desapercibido para la mayoría de la gente. Es una posible respuesta prudencial. Es un juicio donde no estamos asegurados de estar en lo correcto o en lo falso. Básicamente es algo que tenemos que pensar y decidir. Pero lo que, él, lo que él argumenta, me parece, en el fondo de este artículo, más allá de este incidente, es que la Iglesia no debe optar por esa, esa este, estrategia de no enfrentarse a ataques de este tipo generalmente. La nota se llama La trágica locura de elevación, escrita por Paul Grondot en The Catholic Thing.
0: En una entrevista con The Pillar la semana pasada se le pidió al arzobispo Timothy Broglio, actual presidente de la conferencia de obispos católicos en los Estados Unidos, que comentara si una manifestación planificada era una respuesta pública adecuada a la decisión de los Dodgers de Los Ángeles de honrar al grupo DRAC anticatólico Sisters of Perpetual Indulgence. Su respuesta creo fue muy desafortunada, ¿Qué es más efectivo presta más atención al evento protestando por él o lo hace mejor ignorándolo aterrizaría más en ignorarlo citó el peligro de la violencia por lo que pensó había mucho riesgo para ser justos los comentarios del arzobispo se dieron en lo que el artículo describe como una breve conversación de pasillo por lo que tal vez no sean más que improvisaciones de todos modos dijo esto a un importante medio de comunicación católico y sus comentarios son quizás más reveladores que que si hubieran sido escritos. Si bien lo que recomienda puede marcar el rumbo prudencial en muchos temas, con razón podemos preguntarnos, ¿pero en este tema? Entonces, más
1: allá de la oración y la condena verbal que ofreció el arzobispo en su papel como presidente de la Conferencia de Obispos Estadounidenses, nos quedamos sentados e ignoramos, al menos en términos de pr protesta pública, el esfuerzo de usar la burla anticatólica para convertir el Dodger Stadium, en un Sodoma y Gomorra, y qué posible evidencia había de que la protesta sería otra cosa que pacífica. Resultó que consistía principalmente en una gran multitud que rezaba las letanías del Sagrado Corazón y la Coronía de la Divina Misericordia, Cosas revolucionarias, eso a su manera, pero no violentas. Justamente cuando se premiaron a las hermanas, entre comillas, de en la perfecta indulgencia, había más personas fuera del estadio que dentro del estadio. De hecho, lo que más me llama la atención sobre el comentario del arzobispo es cómo se hace eco de una mentalidad más amplia que ha plagado al episcopado estadounidense, podríamos decir, más que el estadounidense, a pesar de las excepciones individuales, durante toda la lluvia de vite de los últimos 55 años, es la renuencia a confrontar de frente el descenso de la cultura hacia la degeneración moral al defender y profesar audazmente las virtudes del sexto mandamiento. Esta renuencia difícilmente ha demostrado ser efectiva, más bien eh, ha sido un desastre total, tanto para la iglesia
0: como para la cultura. Y para que quede claro, al ignorarlo, entre comillas, el ESO significa que el orgullo LGBTQ plus está siendo empujado por la garganta de cada hombre, mujer y niño que se precia, especialmente los católicos, de, a la, de la manera más atroz y blasfema posible, honrando a las drag queens que participan en el baile de barra exhibicionista y homoerótico en cruces por el amor de Dios. Sin embargo, de manera más general, el ESO significa determinación de los ideólogos de género y los revolucionarios sexuales, son legión, de detenerse en nada menos que el repudio completo de la moralidad tradicional, una moralidad basada en el testimonio bíblico y la ley natural. Esto no exige una respuesta suave y amortiguada, algo así como ignorarlo para ser más efectivo. Más bien exige la articulación resuelta, inequívoca y acelerada de la verdad y el significado de la sexualidad humana con nuestros pastores, desempeñando el papel principal. Además, debemos señalar que la respuesta suave a la perversión sexual del pasatiempo estadounidense llega en el mismo momento en que abunda la evidencia de que la resistencia total al ataque, el orgullo, puede producir dividendos reales estadounidenses conscientes y civilizados de todas las tendencias han decidido finalmente que ya han tenido suficiente y las pérdidas financieras masivas en las que por ejemplo Bad Light y Target han incurrido como resultado han hecho que las empresas estadounidenses revalúen seriamente las conveniencias de promover el orgullo. Incluso antes de que comenzara esa
1: temporada, Major League, la, las ligas mayores de béisbol, por ejemplo, pidió discretamente a sus equipos que renunciaran a las camisetas del orgullo. Y los gerentes de Starbucks, en varias tiendas, les dijeron a sus trabajadores que no decoraran para el mes del orgullo. Starbucks. Tomen nota, porque Starbucks es la empresa más LGTBista que existe. E incluso ellos han dicho, miren, ¿saben qué? Mejor no decoren sus tiendas para el orgullo este año. Habría sucedido esto si los estadounidenses simplemente hubieran ignorado la decisión de Bud Light de usar al chico transgénero del cartel Dylan Mulvaney como líder... ¿O la decisión de Target de ofrecer trajes de baño femeninos fáciles de arropar para hombres que se identifican como mujeres? ¿Desaparecerán las horas de cuentos de drag queens en las escuelas primarias si continuamos suavizando nuestra oposición a los ataques del orgullo cada vez más agresivos? Sin embargo, lo que es más importante, el problema principal en la renuencia a abordar de frente lo que el Papa Benedicto una vez denominó la nueva filosofía de la sexualidad, de hoy es que no logra aferrarse, no logra... Aprovechar un momento de enseñanza, es decir, un momento de
0: evangelización. Lo que quiero decir es que la iglesia no actúa simplemente a la defensiva, sino que cambia las tornas y actúa a la ofensiva. No se equivoquen, la visión de la iglesia sobre la sexualidad humana presenta una oportunidad de oro para promover la verdad y el significado de la felicidad humana en esa área de la vida humana que nuestra, innegablemente los restos del pecado. Después de todo, no se necesita mucho esfuerzo para señalar cómo la revolución sexual es un proyecto completamente fallido, con un número sin precedentes de matrimonios rotos, familias rotas, relaciones rotas, vidas rotas, y la miseria humana que la acompaña. Desde hace muchos años he estado impartiendo un curso en mi institución pregrado sobre el matrimonio, en realidad sobre el significado y el propósito de la sexualidad humana. La mayoría de mis alumnos llegan totalmente de acuerdo con la cultura sobre el sexo y el matrimonio, sin embargo al final del semestre están impresionados por la coherencia intelectual, la claridad moral y la belleza, sí, belleza de la visión de la iglesia sobre la sexualidad humana, incluso si dudan en comprometerse con ella. ¿Y con qué frecuencia he tenido estudiantes, un estudiante, un estudiante católico que me pregunta ¿Por qué nunca había escuchado esto antes? Niego con la cabeza internamente repitiendo la pregunta. Al evitar el sexto mandamiento, a veces como la peste, los sacerdotes y obispos solo logran telegrafiar el mensaje de que la Iglesia, sin una respuesta viable, ha entregado este aspecto de la vida humana a la cultura. ¡Qué tragedia! La Iglesia posee la verdad y la verdad los hará libres.
1: Me recuerda a un artículo también de Anthony Esolen, que escribe para la Casa de también, en el cual hablaba de la gran oportunidad perdida para la Iglesia y para los Estados Unidos, se podría decir para el mundo, a consecuencia de cuando se publica Humane Vite de Pablo VI, donde él reafirma, además de una manera Excelente como para realmente hablarle al hombre de hoy. Muy bien escrito ese documento sobre la, la verdad de la vida conyugal y cómo es incompatible con ella el uso de anticonceptivos. Los obispos estadounidenses decidieron básicamente así, como dice este autor, no hacer mucho revuelo con ese documento. Dijeron, está bien, pero en fin, si no estás de acuerdo, sé responsable en tu disenso, en, en, tu, en tu oposición a esta enseñanza. ¿Cómo se puede hablar así? Pues lo que se hizo es entregar justamente a los católicos a esta cultura de la revolución sexual de manera que la doctrina católica pareciera siempre cada vez más inaceptable. Y generaciones después, un par de Décadas después tenemos pues personas que sufren como, como James Martin y la hermana Grammick, que lo que buscan justamente es normalizar ya este tipo de inconducta sexual en todo lo que se refiere a la homosexualidad. Bueno, estamos viendo que es otra oportunidad maravillosa donde el pueblo estadounidense se está dando cuenta que ya ha tenido suficiente de esta imposición y está tomando decisiones con la billetera, con la cartera, donde... Entienden las corporaciones Pues sería también una ocasión A aprovechar para que la iglesia Cada vez que se exalte De alguna manera esta perversión Tan destructiva de la facultad Procreativa del hombre como se hace En el mes de junio En la cultura secular, aprovechar a la iglesia No solo entonces pero siempre Para presentar la belleza, la armonía el, La alternativa cristiana Sobre la comprensión de el papel tan importante que tiene la capacidad procreativa del hombre en el matrimonio cristiano fiel, exclusivo, permanente, abierto a la vida. Sería para muchos una gran manera de encontrarse con el Evangelio. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. A algo a lo que hizo referencia el autor. Las ventas de Bad Light siguen cayendo. Es increíble, pero parece que todavía no han tocado fondo después de su campaña. Transexual para promover la, la cerveza, que es justamente uno de los indicadores de que estamos en un momento diferente, que la iglesia también debe saber discernir y aprovechar para enseñar la verdad. Con esto ya volvemos.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: No podemos abandonar a nuestros contemporáneos a esta cultura de la perversión, de la capacidad humana de cooperar con Dios en el llegar a la existencia de nuevos seres llamados una vocación eterna de dicha que se realiza por la apertura a la gracia por el bautismo, por los sacramentos, esa maravillosa propuesta que queda sepultada bajo tanta perversión en nuestros días, enalteza, enaltecida y celebrada. Y si la iglesia, que somos todos nosotros, guarda silencio, pues entonces parece que no hay una alternativa, no hay algo que la iglesia pueda proponer. Parece que la iglesia se convence de que es anticuada su doctrina y entonces surgen los eclesiásticos oportunistas que dicen, ¿saben qué? Es hora de dejar esta doctrina que ya nadie dice. Pero estamos en un buen momen, momento para aprovechar también a lo que vemos en la sociedad. Y es justamente cómo está castigando a dos gigantes de la economía de consumo estadounidense, Budweiser y Target. Las ventas de Bud Light siguen cayendo, tal como lo leen. Mientras los ejecutivos de la compañía se desviven infructuosamente por detener el desplome que ellos mismos generaron, los consumidores siguen abandonando a la ideologizada cerveza. En la semana que terminó el 10 de junio, las ventas de Bud Light cayeron otro 26.8% superando su caída de la semana que terminó el 3 de junio. Seguiremos informando, dice la nota de Catholic Vote.
0: El Daily Mail informó que Bad Light sufre su peor caída semanal de ventas al desplonarse otro 27%, mientras que el coste de la asociación con el influencer trans Dylan Mulvaney sigue paralizando el gigante cervecero. Bad ha sufrido su peor caída semanal de ventas tras su desastrosa asociación con el influencer transexual Dylan Molvany. Las ventas de la cerveza cayeron un 26,8% en la semana que terminó el 10 de junio. El peor resultado semanal desde que su campaña publicitaria de principios de abril provocó una rápida reacción, señala la nota. Se trata de una caída
1: mayor de la que la semana que terminó el 3 de junio en la que se registró un descenso del 24,4% según Bump Williams Consulting y Nielsen IQ. El nuevo mínimo supera el peor de la semana anterior, una caída de casi el 26% que finalizó el 25 de mayo, añade la publicación. Daily Mail recuerda que esto se produce después de que Bud Light perdiera su corona como la cerveza más vendida de Estados Unidos en favor de Modelo, una cerveza rubia mexicana elaborada por el grupo Modelo que también es propiedad del faticante de Bud Hauser Bush. En otras palabras, tiene el mismo Bud, otra marca que está desplazando a su marca más vendida, una marca en la cual tuvieron la sensatez de no introducir una imposición ideológica que la mayoría de los americanos están ya diciendo basta.
0: Y esto me hace acordar pues, ese dicho popular, a mal palo te rimaste, es palo de gallinero viejo, y creo que cualquier empresa que quiera seguir insistiendo tercamente con esto pues va a continuar el mismo proceso de las que se apoyaron en ese mal palo y tenemos este nuevo fracaso porque es una producción de Disney y comienza esta otra nota, amigos, que nos viene de Catholic Boat a lo que sí pudo verse en las pantallas del AMC Theatres fue el estreno de Elemental, una nueva película animada de Pixar que incluyó un personaje no binario. Como se sabe, el gigante ideológico político Disney es propietario de Pixar y esto, por supuesto, es algo que no debería sorprender no solo por la inclusión de un personaje no binario en una película animada, sino porque este fracaso se suma a su pérdida de abonados de su servicio Disney+. Plus. Fox News informó que la película de
1: Pixar Elemental, que cuenta con el primer personaje no binario del estudio, según un actor de doblaje de la película, ganó solo 29,5 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Fue el fin de semana de estreno más bajo de la historia de Pixar, según informó el domingo The New York Times. Y eso a pesar de la dirección creativa de Pixar, uno de los estudios más famosos del negocio del entretenimiento y del apoyo de Disney, propietaria de Pixar, añade la nota. Según informa Fox News, la película no alcanzó. Las expectativas ya de por sí bajas, informó Variety. Pixar's Elemental o sea, se cayó, se desplomó, tituló el domingo New York Times. Por su parte, el Hollywood Reporter escribió que se quedó helada entre los cinéfilos, junto con The Flash, una película de superhéroes que ha sufrido las consecuencias de que su actor protagonista, Ezra Miller, se convirtiera en el centro de un escándalo en 2022 tras ser arrestado en múltiples ocasiones. Ocasiones. En otras palabras, amigos, el camino de la ideología fácil, el eje vista, que parecía una manera de hacer puntos de impacto social, ya es cosa del pasado en los Estados Unidos, al parecer.
0: Y creo que esto es una reflexión que debemos tomar todos. Estamos hablando de todos porque todos estamos siendo testigos de ese desplome. Y para aquellos que de repente no se acaban de apoyar en ese palo de gallinero viejo, sino que están haciéndole un pequeño guiño, y podemos estar hablando de personajes de la iglesia, también caerán desplomados porque el común de la gente está dándose cuenta que absolutamente no trae ningún bien para la infancia y la juventud, que tenemos que proteger, que son el futuro, que es lo que más amamos definitivamente, eh, quisiera ser primero Dios, pero para muchos es primero sus hijos y sus jóvenes, pues si alguien se pone del lado de esta ideología perversa, pues en verdad está muy equivocado, y si eres pastor, obispo, sacerdote, y haces guiñitos a la ideología o al iris, pues vas a probablemente tener un desplome dentro del afecto que pueda sentir la gente por ti, por más título que tengas de ser un guía y y no te des cuenta de la oportunidad maravillosa de poder enseñar la propuesta del Evangelio, que es la teología del cuerpo, que es el llamado a la bienaventuranza, que las manifestaciones católicas siempre van a ser, y las de personas de buena voluntad, siempre son pacíficas, siempre se, se, se marcan la gran diferencia con esas manifestaciones marxistas como las que hemos tenido aquí en el Perú, o de los grupos LGTBistas, que son siempre huecas, son agresivas, son verdadera violencia, y por lo tanto la violencia, ya se dio, lo que nos toca es dar la respuesta de la caridad desde el Evangelio, con esas manifestaciones maravillosas que han tenido en las afueras del estadio para que digan, esto es lo que hacemos los católicos, queremos el bien, queremos orar, queremos la paz, y queremos que se nos enseñe la verdad del Evangelio, y no tener a más pastores que hacen guiñitos con el ojo, y tienen su banderita pequeñita, de que ellos son muy respetuosos, tan respetuosos que le hacen propaganda
1: personas con criterio católico están diciendo, ahora esto sí que es una película de posesión diabólica y no dice, bueno, ¿de qué estás hablando? Una película que está siendo reseñada de una manera muy interesante por personas con muy buen criterio. Se llama Nefarious y Francis Meyer habla sobre esa película, comenzando también con la respuesta que ha tenido por parte de, cinema, de críticos cinematográficos seculares que están aparentemente muy disgustados con este tipo de producción. Una de las delicias, y esa es la palabra correcta, dice Francis Meyer, escribe, de la reciente película Nefarious, es la cabeza hueca de sus críticos profesionales. Un crítico lo descri la describió como propaganda cristiana y conservadora. Otro la descartó como un comercial de creencias derechistas y un drama psicológico mal hecho, sin verdaderos sustos y con demasiada sobreactuación. En el sitio web de Rotten Tomatoes, que evalúa películas, Nefarious obtiene una calificación condenatoria de 31% de 16 críticos. Justo al lado, en el mismo sitio, la misma película obtiene una calificación de 96% de más de mil espectadores reales.
0: Siempre existe la posibilidad, por supuesto, de que todas esas calificaciones positivas provengan de los evangélicos, de los últimos tiempos, pero no yo. Lo escuché por primera vez de un abogado constitucional católico formado en Ivy League. Ella lo llamó la mejor película para capturar la realidad demoníaca desde El exorcista de William Friedkin de 1973, y ella tiene razón. A diferencia de la otra película diabólica de este año, The Pope Exorcist, que representa a un guión tonto y a un Russell Crowe con sobrepeso, como un sacerdote que necesita urgentemente una receta de Ozenpik, que es justamente cuando ya no puede funcionar la metformina, tienen que hacer ejercicios y una dieta. <risa> Nefarious se toma muy en serio la naturaleza del mal y por lo tanto es a la vez convincente y memorable. La historia es sencilla. El día de su
1: ejecución por múltiples asesinatos, un preso es entrevistado por el psiquiatra encargado de determinar su cordura. Si está de acuerdo, el prisionero morirá. Si está loco, no puede ser ejecutado. El giro llega temprano en su conversación. El prisionero afirma estar poseído por el demonio Nefarious, quien quiere que su anfitrión sea ejecutado con propósitos que luego se aclaran. El psiquiatra es ateo. No cree en tonterías sobrenaturales y simplemente quiere descubrir si el prisionero está fingiendo o es realmente loco.
0: Neferios está más cerca de una obra de teatro que de una película estándar. No hay mucha acción en el corredor de la muerte, lo que hace que esta película es filta y de bajo presupuesto funcione tan bien es un guión inteligente y articulado, y las sólidas actuaciones de los dos personajes principales, Jean Patrick Flannery, de Boondock Saints y otras películas, es asombroso como el hombre condenado, alternando sin esfuerzo entre el prisionero humano y aterrorizado, y el demonio brillante y sardónico que lo posee. Y Jordan Belfi, como el doctor James Martin, notes el nombre sin duda de una coincidencia, es el complemento ideal. <risa>
1: ¡Qué cosa! Se llama James Martin. Increíble. Nefarious no es una película perfecta. Los últimos minutos no están a la altura del poder que los precede. Pero a medida que avanzan las películas, es difícil descartarlas o olvidarlas. Es, es, eso es algo que pocas películas logran y destaca el sarcasmo antirreligioso que infecta gran parte del aparato de crítica cinematográfica actual. El pecado mortal de Nefarious, en una cultura de incredulidad... Lo que lo hace tan desagradable para las mentes y vidas despojadas de cualquier fe es que muestra al diablo como intensamente personal e incómodamente real. Y real que seguramente lo es. Un obispo al que entrevisté hace algunos meses compartió la siguiente experiencia de las primeras semanas después de su consagración.
0: Lo que realmente me conmovió cuando me convertí en obispo fue una conversación que tuve con un exorcista un hombre muy bueno, y luego leí algunos de sus informes redactados. Eran profundamente aleccionadores. No creo que la gente tenga idea de cuánta maldad genuina y satánica hay. Los demonios que pueden estar presentes en una persona y la forma en que pueden entrar en un ser humano a través de los sentidos, del mal uso de la tecnología, de maldiciones generacionales o por el papel de otros pecados en la historia de alguien. Sé que puede sonar inverosímil, todo es psicología en estos días. La mayoría de la gente no tiene idea del mal real. Eso es porque no lo hemos predicado. Y una de las tácticas favoritas del diablo es hacernos creer que no existe, pero es muy real y muy activo. Las personas que dudan de eso se están poniendo en grave peligro.
1: Por supuesto, eso es lo que esperaríamos que dijera cualquier obispo que se precie de serlo. Asimismo, la... Conversa católica y filósofa del siglo pasado, rey samaritán, describió al diablo en su pequeño libro El Príncipe de este Mundo como el autor de la desesperación. Príncipe para siempre de una ilusoria independencia y el pretendiente de todos los imperios. Los santos cristianos y los papas a lo largo de los siglos nunca han dudado de la existencia de un ser espiritual autoconsciente de una inmensa maldad enemigo de Dios y de la humanidad. Pero tampoco se podría argumentar, lo hizo un ex filósofo marxista distinguiendo, completamente convencional, con creencias religiosas por lo demás ambiguas. El difunto Leslek Kolakowski tuvo una fascinación de por vida con la naturaleza del mal. Escribió sobre el diablo en la historia más de una vez. En su ensayo, un informe estenográfico de la conferencia de prensa Metafísica del Diablo de Varsovia, el 20 de diciembre de 1963, Kolakowski puso las siguientes palabras en boca del diablo al hablar con los teólogos cristianos modernos. ¿Has dejado de creer en mí? Lo sé todo, por supuesto. Lo sé todo al respecto y me es completamente indiferente. Y sin embargo, ¿desde cuándo tiembla la fe ante las burlas de paganos y herejes? ¿Quieres estar al día en ese mundo? ¿Renunciar a los cuentos de hadas? ¿Caminar al frente de la humanidad? Pero, ¿a qué debes renunciar? para ganar la aprobación de este mundo, ¿el diablo? ¿Y te imaginas que aquí acabarán
0: las concesiones? Llega un momento en Neferius cuando el capellán católico de la prisión hace un breve, una breve aparición. El demonio inicialmente retrocede con miedo, hasta que el sacerdote comienza a parlotear sobre cómo la iglesia ha evolucionado más allá de la creencia en los demonios. Gracias a, a las herramientas psicosociales ilustradas Más tarde siguiendo líneas involuntariamente similares El psiquiatra incrédulo enumera todos los avances humanos En el conocimiento y el comportamiento que hacen que la religión sea obsoleta El demonio en el prisionero humano hace una pausa Sonrisas y luego dice Creo que te amo Ver la película preferiblemente a la luz del día Preferiblemente con un amigo Así termina esta nota, amigos.
1: Así es. Entonces, amigos, ya sabemos, es una película para tomar en consideración en sus decisiones de ir al cine en los Estados Unidos o cuando esté disponible en otros lugares. Y ahora vamos a ver una nota que nos alegra mucho, amigos, Triunfa la verdad y se salvan vidas humanas. Las tasas de aborto se desploman un año después de la decisión de Dobbs. Este sábado es el primer aniversario de Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, la histórica decisión de la Corte Suprema que anuló Roe contra Wade, y los informes muestran que en el último año el número de abortos ha disminuido significativamente en gran parte de los Estados Unidos.
0: El sitio web de encuesta 538 propiedad de Disney, declaró que hubo 24.290 abortos legales menos entre julio del 2022 y marzo del 2023 en comparación con una línea de base anterior a DOPS. Según FiveThirtyEight, hubo aumentos en las tasas de aborto en muchos estados azules, incluidos Colorado, Illinois, Michigan, Minnesota, Nevada y Oregon. Desde DOPS, estos estados han aprobado leyes o propuestas electorales que protegen o amplían el acceso al aborto. En particular el gráfico FiveThirtyEight muestra que uno de los estados donde las tasas de aborto aumentó más de DAPS fue el rojo, cereza de Kansas, que tiene un gobernador demócrata y vio la derrota de la propuesta prohibida enmienda valorarlos a ambos en agosto del 2022.
1: Sin embargo, estos aumentos no compensaron las disminuciones en los estados que aprobaron leyes pro vida. A partir del 20 de junio del 2023, el aborto de varias etapas del embarazo es ilegal en 14 estados. Alabama, Arkansas y Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia y Wisconsin. 30 538 lamenta que muchas mujeres que buscaban abortos en esos estados tuvieron que viajar a Estados Azules o permitir que naciera su hijo, permitir que naciera su hijo. Imagínense ustedes. Eso ya es lo peor que se puede esperar en estos momentos en los que a pesar del aumento de abortos en estados a los cuales la gente ha viajado a abortar, se ha disminuido prácticamente en 25 mil víctimas el número de niños asesinados antes de ver la luz del día. Porque eso nos dice que Roe contra Wade era una decisión que promovía la matanza de niños y que ahora que no está disponible, en efecto están salvándose miles de vidas. Pero queremos ver con ustedes, amigos, esta nota para terminar que nos parece muy elocuente y práctica. 10 secretos que realmente te ayudarán a evitar el agotamiento, como psicóloga, escribe la autora, he descubierto que las soluciones reales no suelen explorarse, pero son bastante fáciles de poner en práctica.
0: Y decimos hey, de una vez las 10 que son las primeras, es esta, el sueño es uno de los mayores activos para prevenir el agotamiento cuando no hacemos del sueño una de las principales prioridades de nuestra vida, estamos invitando a los demonios a nuestros días. Segundo, comer sano. La mayoría de las personas que piensan que comen
1: sano en realidad no lo hacen. Cuando lleguemos a aprender cómo Dios verdaderamente ordena la nutrición en nuestros cuerpos y mentes, descubriremos una capacidad que antes no se había visto.
0: Entonces, evitar la comida chatarra para comenzar. Tercero, los dispositivos diseñados para brindar comodidad y acceso a nuestras vidas nos agotarán a menos que aprendamos a controlarlos y no permitamos que nos controlen a nosotros. A veces esto significa renunciar a ellos por completo. Si te
1: sirve como herramienta, bien. Si se acapara tu vida y no te deja, en fin... Comunicarte mejor con los demás, mal, los que están cerca, los que están en vivo contigo. Cuarto, los seres humanos fueron diseñados para moverse regularmente, no solo para sobrevivir, sino también para prosperar. No debemos tratar la actividad regular, o sea, física, caminar, hacer ejercicio como algo
0: opcional. Quinto, toda oración tiene un propósito y una promesa más allá de nuestra capacidad de comprensión. Pero orar en movimiento brinda oportunidades que la oración sedentaria no brinda.
1: Está diciendo que hay que orar y también hay que orar a lo largo del día. Sexto, apertura a la incomodidad. Para experimentar plenamente el amor de Dios debemos estar preparados para experimentar la incomodidad y la privación. Si no lo hacemos, lucharemos por experimentar la gracia y la gratitud que se pueden encontrar en lo extraordinario haciéndose pasar por lo mundano. En otras palabras, sí, hay que poder imponerse
0: molestias, las molestias necesarias para crecer justamente en la vida. Séptimo, silencio. Necesitamos del silencio para llegar a conocernos como hijos de Dios y a Dios como nuestro padre. Nada ni siquiera la mejor dirección espiritual sustituirá el llegar a conocernos a nosotros mismos y a Dios en la quietud de nuestras almas.
1: Octavo consejo, abraza la vida como una aventura. La vida es una aventura para ser vivida un segundo a la vez. Todo el mundo en cualquier vocación debe entender y aceptar esto. De lo contrario, la desesperación siempre quedará un paso. Los momentos bajos de la vida están repletos de oportunidades de significado y crecimiento, pero solo cuando vemos la vida
0: como la aventura que es. 9. Depende de Dios. Las personas en nuestras vidas son uno de los mayores regalos que Dios nos da, pero no podemos depender de ellos, ni ellos deben depender de nosotros para lo que necesitamos y deseamos. Solo cuando miramos continuamente a Dios y a toda su creación, nos liberaremos para amar plenamente y vivir en plenitud.
1: Y en ese mismo línea, mi identidad clara, soy un hijo de Dios ante todo. Ningún rol, ninguna vocación jamás rivalizará con esa verdad. Ser pastor, padre familiar, amigo, trabajador puede ser mi llamado y mi vocación, pero no es mi
0: ser. En mi esencia, soy un hijo de Dios. Dios primero. Bien terminamos, amigos. Feliz día de Santo Tomás. Muchas gracias.